0: Hallo ihr lieben Menschen, willkommen zu einem neuen Lunchbreak, unserem Kurzformat vom klugschwätzer podcast Wie immer sind hier Nils und Maurice und wie immer sprechen wir über Wissenschaftsthemen oder Neues aus Technik, Wissenschaft oder was auch immer. Und äh, diesmal hat Nils etwas Kleines vorbereitet und ich bin schon ganz gespannt. Nils, worum geht's heute?
1: Ja, moin, auch von meiner Seite. Wir sprechen heute über ein, ich finde, sehr spannendes Thema, denn weil... In dem Thema bewegt sich seit kurzem mal wieder was und zwar sprechen wir über Verhütungsmethoden mhm. ähm, und zwar ja lange Zeit war das ja doch eher, sag ich mal, also die, der Fokus der Forschung doch eher auf der Verhütung bei, auf die Verhütungsmittel für die Frau, wenn man sich so zurückschaut, dann gab es die Pille, dann gab es verschiedene andere ähm, äh, Verhütungsmethoden oder Mittel für Frauen und Damit jetzt heute nicht zwei Cis-Männer über die besten Verhütungsmethoden für Frauen sprechen, schauen wir uns mal an, was sich jetzt so auf der anderen Seite tut für uns Männer. Denn wenn man als Mann verhüten wollte, dann war das ja doch schon sehr stark limitiert auf Kondome oder eventuell noch so ein paar andere Sachen wie irgendwelche Cremes, die das dann abgetötet haben oder so semi-endgültige Schritte wie eine Vasektomie oder sowas, also wo tatsächlich dann der Samenleiter durchgeschnitten wird, sodass man eben keinen Sperma mehr oder keine... Samen mehr im Ejakulat hat. Ich glaube, Sperma sind die Spermien und Ejakulat ist der ganze Rest. Äh, Nagelt mich nicht drauf fest. Äh, Ist auf jeden Fall ähm, so ein ein semi-endgültiger Schritt. Auf jeden Fall tut sich in in, in diesem Bereich einiges äh, seit kurzem. Äh, Das meiste ist, soweit ich das sehen konnte, noch Forschungsgegenstand. Aber wir wollen heute mal über zwei neue Ideen, wobei die eine gar nicht mehr so neu ist, zwei neue Konzepte und neue Ideen sprechen. Und das Erste, da fangen wir mal sag ich mal, mit dem äh, in Anführungsstrichen Klassiker aus, auf, äh, aus diesem Bereich an. Und das ist das äh, bmac ventil äh, das Hodenventil von einem äh, ja, Forscher-Tüftler aus, ich glaube, Österreich. Hast du davon schon gehört, Maurice?
0: Ja, ich habe meine Reportage darüber gesehen, irgendwie vor einem Jahr oder sowas, vor eineinhalb Jahren.
1: Genau, da gab es schon einige, glaube ich, die sich das Ganze angeguckt haben. Und im Endeffekt, die Idee dahinter ist wirklich ziemlich, ziemlich simpel. Und zwar, statt das, äh, statt den Samenleiter einfach dauerhaft durchzuschneiden, setzt man ein Ventil ein. Und zwar ein Ventil mit einem Kippschalter. Und
0: ziemlich, ja, ziemlich geil eigentlich.
1: Ja, genau. Und du hast halt einen Kippschalter, den du auf einschalten kannst, wenn du sagst, ja, jetzt wollen wir es angehen, jetzt möchte ich ein Kind zeugen. Und äh, wenn du das nicht machen möchtest, dann legst du den Schalter wieder um und dann wird das praktisch äh, einfach in deinen Hoden so gesehen ausgeschüttet oder weitergeleitet und da von deinem Körper dann per, per äh, Zellen einfach aufgefressen. Also von das ist solchen Zählen.
0: Te- und dann wird das da irgendwie aufgefressen. Ja, genau, stimmt. Ja. Äh,
1: äh, genau Und äh, da wird das dann praktisch dann von den, von anderen so, ich weiß nicht, ob das T-Zellen sind, aber äh, auf jeden Fall von also aufräumzellen nennen wir sie mal ähm, dann abgebaut und äh, ja, im Endeffekt keinerlei äh, negativen Auswirkungen auf die Sexualität oder sonstiges, denn also so der so die Versprechung, äh, das soll weiterhin soll man zeugungsfähig sein und das Ding soll so klein sein, dass man da auch eigentlich wenig von spürt, mhm. ähm, ist aber noch muss man dazu sagen, also falls jetzt die ersten schon äh, vorlockend äh, einen Termin bei ihrem Urologen machen wollen, um sich dieses Gerät einsetzen zu lassen. Das Ganze ist, glaube ich, noch in einer vorklinischen Studienphase. Also auf der Webseite von diesem Ventil rufen sie auch noch nach für Spenden und wollen halt jetzt den nächsten, sag ich mal, Schritt machen, um das marktreif zu bekommen. Das Problem bei solchen Sachen ist, ne, äh, eine Pharmaindustrie ist ja auch ein ein Wirtschaftsunternehmen so gesehen und so ein Ventil aus ein bisschen Plastik und ein bisschen Metall, das setzt man halt einmal ein. Das kostet nicht viel, äh, Da ist wahrscheinlich einfach das finanzielle Interesse, das zu tun, etwas geringer als bei einem Produkt, was man deutlich äh, mehr, sag ich mal, nutzen kann und was etwas mehr Geld einbringt. Ja, das äh, ist das Erste, was ich vorstellen wollte. Das Zweite ist etwas, was jetzt gerade so ein bisschen durch die Gegend geistert. Und zwar ist das äh, eine Abschlussarbeit einer Masterstudentin für industrielles Design, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und zwar hat sie, kennst du das das Konzept des Teabaggings?
0: Ja, ja. ja. jeder, der früher Halo gespielt hat, der, der kennt es noch ganz genau.
1: Genau, äh, Teabagging beschreibt im Ende- Endeffekt, wenn man den Gegner in einem Shooterspiel äh, ja, erschossen hat und so gesehen besiegt hat, dann würde man sich über diesen Spieler hocken und die ganze Zeit in die Hocke gehen, um so gesehen sein digitales Gemächt diesem äh, besiegten Spieler ins Gesicht zu drücken. <lacht> ähm, äh, ja. Ein ähnliches Konzept. kultur Ja. <lacht> kann man sich nicht ausdenken äh, ein ein ähnliches Konzept macht praktisch also sehr weit hergeholt aber ja, okay. ein, <lacht>
0: wo kommen wir jetzt hin sage ich wo geht jetzt die Kurve hin jetzt
1: genau um auch im Real Life zu verhüten musst du einfach nur bei anderen Menschen dein Gemächt <lacht> ins Gesicht drücken nein ähm, sie hat eine Apparatur entwickelt in die du deine Hoden praktisch einlegst oder den Hodensack einlegst wird Wärme in den Hoden per Ultraschall erzeugt und durch diese Wärme wird halt die der der Prozess der Spermienentstehung verändert, sodass die unfruchtbar sind. Und wenn du das alle zwei Monate machst, bist du auch dauerhaft unfruchtbar und wenn du aufhörst damit, dann sollst du so auf jeden Fall ihre, also die die ersten Studien, dann solltest du ähm, nicht mehr, oder solltest du nach sechs Monaten wieder fruchtbar sein. Das heißt, es ist ein temporäres, ähm, nicht invasives, relativ einfach anzuwendendes Verhütungsmittel für Männer, was eben verspricht, auf Mittel oder kurzfristige Zeit praktisch eine eine, Verhütungsmöglichkeit zu bieten. Das Ganze muss man aber auch dazu sagen, ist auch wieder erstmal noch relativ weit am Anfang und ähm, hat bisher nur in einem Tierversuch funktioniert. Da ist jetzt auch wieder die Suche nach ForschungspartnerInnen und nach einer klinischen Studie. Ich bin da auch, also ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht ist das auch noch ein spannendes Thema, über das man mal sprechen kann. Das ist ja schon so was sehr Persönliches und wenn man da in so einer Studie mitmacht... Besteht ja das Risiko, dass man zu den armen Menschen gehört, in Anführungsstrichen, die, sage ich mal, dann zu den. Naja, es hat leider nicht geklappt. Leider. Ja, ihr seid
0: jetzt doch alle unfruchtbar. Tut mir sehr ja, leid. Ja, genau. Ihr habt jetzt nur noch Mus im, im Hodensack, weil der Ultraschall zu krass war.
1: Würdest, würdest du bei so einer Studie mitmachen?
0: <lacht> äh, ich, ich weiß es nicht. Also wenn ich mich zwischen einem von diesen beiden entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, den Schalter nehmen, weil das ist so. Also es ist, ist so mechanisch. Es ist nichts, was irgendwie, keine Ahnung, Ultraschall klingt, schon wieder so. Na, keine Ahnung, da wird dir irgendwie so ein Schall reingedonnert so und man weiß nicht, was für Auswirkungen das hat. Hormonell ist ja genau das Gleiche, was man ja schon bei der Pille sieht, dass es halt viele Auswirkungen hat auf Körper, auf Psyche oder haben kann. Und darum finde ich diese mechanische Lösung, finde ich eigentlich am schönsten. Und keine Ahnung, wenn ich bei einer Studie teilnehmen müsste, dann finde ich bei der mechanischen. Das ist zwar ein kleiner chirurgischer Eingriff, aber dann hast du da so einen Schalter und ich denke mal, Du kannst es ja wahrscheinlich dir auch wieder rausnehmen lassen, wenn du sagst, ich, äh, ich lass mir das mal wieder zusammennähen oder so. Keine Ahnung.
1: Also rausnehmen bestimmt die, den Samenleiter wieder zusammensetzen.
0: Das ist immer so tricky, ja. ist ja bei Vasektomien auch. Ne? Man, genau da ja hast die du Die Wahrscheinlichkeit, eine, es dass es funktioniert, ist sehr, sehr gering, aber sie besteht wenigstens. Und was man natürlich auch machen kann, wenn man an so einer Studie teilnehmen würde, man kann natürlich vorher sorgen, dass, dass, dass man zum Beispiel Samen irgendwo aufbewahrt, sag ich mal, im Tiefkühler. Ziemlich teuer by the way. Ja, ja. und
1: bezahlt auch keine Krankenkasse. Vielleicht dann nee. die Studie, aber glaube ich auch nicht. Wir wissen ja beide, nicht. Finanzmittel da <lacht> in dem Bereich sind vielleicht ein bisschen knapp. Aber interessant, weil ich hätte jetzt eher gedacht, dass also auch wenn das vielleicht ein bisschen komischer klingt, mit Ultraschall sich sein Gemächt beschallen zu lassen und dann Hitze zu erzeugen, was dafür sorgt, dass deine Sperme kaputt gehen. Schon, es klingt sehr komisch erstmal, aber das ist ja auch das Sinn. Also wir wollen ja, dass die nicht mehr funktionieren für eine ja, Zeit. Ja. Ähm, ist das doch ein weniger starker Einschritt eigentlich, als zu sagen, ich schneide wirklich einen, einen doch schon sehr, rab- also endgültigen Schritt, ich schneide den Samenleiter durch und schiebe da jetzt dieses Ventil zwischen und guck mal, ob das funktioniert.
0: Ja, keine Ahnung. Ich, das ist halt so, dass einfach für mich im Kopf ist das so dass eine mechanische Lösung und das andere ist so, weißt du, da, äh, mhm. da wird irgendwas reingeschallt und du weißt nicht, wie das jetzt interagiert mit, was weiß ich, für Zellen, die da noch drin sind und Ultraschall und Wärme und mh und äh, ja aber Äh, äh, ob ich überhaupt an so einer Studie teilnehmen würde das ist das steht auf einem ganz anderen Blatt
1: (lacht) ja das ist definitiv auch bei mir der Fall Äh, ich stimme dir aber auf der anderen Seite auch zu ich finde dieses Konzept von dem Schalter per se eigentlich auch irgendwie sehr interessant weil es doch irgendwie sehr simpel ist und einem ein sehr hohes Maß an Sicherheit irgendwie verspricht. Während du hattest es gerade angesprochen, es gibt ja auch so Sachen wie mittlerweile die Pille für den Mann, etwas, was ja auch bisher, zumindest in meiner persönlichen Wahrnehmung, überhaupt keine Relevanz so gesehen spielt. Also ich habe zumindest noch nie jemanden kennengelernt, der nee. sagt, er würde das äh, nehmen.
0: Die gibt es ja auch, also es, es gibt ja auf dem Markt nicht so wirklich die Pille für den Mann. Es gibt Forschungen dazu und die sind halt alle so brachial schief gelaufen. Ich glaube, eines der berühmtesten Beispiele ist, dass, ähm, ich weiß gar nicht, welches Pharmaunternehmen das war, die haben daran geforscht und dann in der Studie äh, haben sich halt Männer das Leben genommen, weil das hormonell so eine Auswirkung hatte, dass sie halt schwere Depressionen und sowas bekommen haben.
1: Ach wirklich, ich dachte, es gab jetzt vor ganz kurzer Zeit irgendwie eine, die die jetzt irgendwie zugelassen worden wäre.
0: Das, das kann sein. Ich weiß nur, dass es halt ein sehr, sehr schwieriges, dass da halt schon Forschung zu war, aber das halt sehr, sehr in die Hose gegangen ist. Und dann hat man halt gesagt, okay, das erforschen wir jetzt erstmal nicht mehr, es lohnt sich nicht mehr für die Pharmaunternehmen dann. In ähm. Indonesien,
1: lese ich gerade, gibt, äh, gibt es die erste. Ah, okay. Ja, ähm, aber das ist auch so etwas, weil die Pille für die Frau ist ja jetzt auch nicht unumstritten. Äh, nee, nee. Und dann, also klar <lacht> ist es auch eine Möglichkeit, wie man in, äh, verhüten könnte. Als Mann, aber ähm, ist es der richtige Weg? I don't know. Ähm, ich persönlich würde auch so ein, also ich als Technik-Nerd fände fänd das schon cool, so ein Device so so da drin zu
0: haben. <lacht> der Schalter wird umgelegt. Ja, genau. <lacht> nee, aber weißt du, was für mich ist, dass das, äh, das Interessante daran ist, es ist das nachvollziehbar. Mhm. Weißt du, also es ist für mich im Kopf es ist sehr klar, wie das funktioniert. Du hast einen Schalter, da ist dann so ein Filter oder sowas drin, halt irgendwie so ein Mechanismus, das halt im Grunde genommen der der Samen rausgefiltert wird. Der ist relativ einfach. Der abgeleitet
1: wird. Genau, der hat im Endeffekt am Eingang hat der ähm, praktisch so so einen Durchlass, der geht geradeaus durch. Und wenn du den Schalter umlegst, gibt es ein zweites Rohr so gesehen, was zur Seite rausgeht. Und dann wird es einfach an der Seite rausgeschickt. Das heißt, im Worst Case läuft es so schon an der Seite heraus. Aber es kann auf jeden Fall nicht durch... Durch den äh, also weitergehen durch den Samenleiter so gesehen.
0: Hauptsache es funktioniert sage ich immer ne. Ich ja muss, also muss bisher ich wissen, kann ich da noch mein nicht. Mein Körper funktioniert. Hauptsache ich weiß wie mein Arm bewegt sich noch oder
1: alles. Ja bisher kann ich dazu noch nichts sagen aber oh Gott ich habe das gerade bei Wikipedia gesucht und irgendwer hat dafür ähm, ein Bild hat dafür etwas in eine Petrischale auch dann. Ah, okay. <lacht> das ist, äh, ja, das gehört äh, zur ja.
0: Forschung dann dazu, ne? Aber äh, das meine ich so, das ist der Reiz daran. Äh, es ist für mich im Kopf. <lacht> in Petrischalen zu <lacht> <lacht> Darum möchte ich das. Nee, äh, es ist für mich in meinem Kopf, macht dieser Schalter halt Sinn, weißt Ich kann mir selber, ich kann mir sehr genau vorstellen, wie das funktioniert. Bei so einem Ultraschall oder bei so Hormonen. Das kann ich mm. mir nicht erklären, weißt du? Also ich kann es schon verstehen, wenn ich mir das angucke, aber es ist nicht so greifbar. Weil dann hast du so halt so, okay, ja. wenn du diese Hormonbehandlung nimmst, heißt das, dass, die Test- also dass irgendwie die Testosteronspiegel runtergefahren wird. Das heißt, dass deine Hoden kein Spermium mehr produzieren oder was weiß ich. Und es ist dann so eine Kettenreaktion. Und das kann auch dazu führen, dass in deinem Gehirn die Anzahl von Dopaminrezeptoren verringert wird und du eine schwere, De- schwere Depression schlitterst. Ähm, keine Ahnung. Also weißt du, das ist dann so für mich, ist so dieses biologisch-chemische, was dann halt irgendwie stattfinden könnte, ist für mich viel, viel weiter weg als einfach so ein Schalter, den man umlegt, der dann ja. ableitet. Ähm, ja, also darum ist es für mich einfach eine interessantere oder schönere Variante. Ist ja ähnlich wie das Kondom. Es ist halt nichts, was Also es ist klar, warum es funktioniert.
1: Das Kondom auf der anderen Seite würde ja auch auch, auch neben diesen Verhütungsmitteln höchstwahrscheinlich nach wie vor einfach das Go-To bleiben, wenn man in, sage ich mal nicht jetzt einer ewig langen monogamen Beziehung ist, um einfach auch Geschlechtskrankheiten vorzubeugen. Ja, ja. Das wird das so gesehen nicht ersetzen. Aber trotzdem, ich bin auch mal gespannt, was da jetzt so auf uns zukommt. Denn wir sind uns ja, glaube ich, gesellschaftlich auch einig, dass wir nicht den richtigen Weg gegangen sind, einfach allen jungen Frauen direkt mal eben die Pille zu verschreiben und uns sozusagen zu sagen, hey, wir kümmern uns zwar mit darum, dass wir alle keine Geschlechtskrankheiten kriegen, weil das würde mich auch betreffen, aber dass du kein Kind kriegst, da musst du dich mal schön alleine drum kümmern. Also ähm, ich bin mal gespannt, was jetzt so in den nächsten Jahren da vielleicht auch an Forschung passiert und bin mal gespannt, ob wir bald alle mit einem kleinen Ventil in den Hoden bei der Geburt schon eingesetzt äh, durch die Gegend laufen.
0: Ey und ansonsten, also mal real talk, dass das Kondom so einen schlechten Ruf hat, also das ver- verstehe ich auch manchmal mal nicht, oder? Also es ist dann, Wieso? ja, keine Ahnung, es ist so manchmal, dass äh, das so, ja, Kondom, ich will kein Kondom drüberziehen oder was weiß ich. Kondom hat 99% Wahrscheinlichkeit, dass es, dass es dich nicht zum Vater macht oder nicht schwanger macht. <lacht> man könnte rein theoretisch, wenn einfach alle gewissenhaft sich äh, ein äh, Kondom benutzen würde, könnte man auch auf die Pille verzichten. So Die Pille hat auch Total. 99% Wahrscheinlichkeit, dass es halt klappt mit der Verhütung und es gibt also
1: neben, also Kondom und Pille sind ja die sichersten Verhütungsmittel, die es gibt, soweit ich weiß. Hierzu ein kleiner Faktencheck, das stimmt nicht ganz, während die Pille zwar zu den sichersten Methoden gehört, ist das Kondom zwar auch sehr sicher, es wird ja immer mit diesem Pearl-Index gemessen, der angibt, in wie vielen Fällen es dann doch zu einer Schwangerschaft gekommen ist, 100% hat da natürlich keine Methode, der Pearl-Index von Kondom ist 2 bis 12, hängt natürlich stark von der ähm, jeweiligen äh, Verwendungsweise an. Äh, Die Pille danach hat einen pearl index zum Beispiel von 1. Die Pille selbst, also die normale Pille von 0,1 bis 0,9, also schon deutlich besser. Aber die verschiedensten Spiralen, ob Kupfer- oder Hormonspiralen, funktionieren auch nochmal deutlich besser. 0,3 bis 0,8 bei der Kupferspirale und 0,16 bei der Hormonspirale. Also, äh, dass das Kondom mit zu den sichersten gehört, ist so nicht 100% sicher oder nicht 100% richtig. Es gehört aber auf jeden Fall auch zu einer sehr sicheren Methode. Äh, und warum? Also ich finde die Pille halt Schmutz, so muss ich
0: ehrlich sagen. Ich das auch Einzige, Bock, was, dass es die Pille für einen Mann bald gibt, so es macht halt keinen <lacht> Sinn, weil es halt beides ja. kacke ist.
1: Das Einzige, was vielleicht so ein Faktor ist, ist, wenn das Kondom fehlschlägt, siehst du es relativ schnell und weißt es dann auch. Vielleicht ist das auch ein Vorteil auf der anderen Seite.
0: Ich wollte gerade also, sagen, weil es gibt dann ja so sowas wie die Pille. Danach kann man ja immer noch als Notnagel nehmen. Das ist dann halt die heftige Hormonklatsche. Aber die hast du dann halt einmal punktiert, sage ich mal. Es wirbelt natürlich auch vieles durch, kann dann halt äh, viel mit der Periode äh, zu tun, also kann da viel interferieren. Aber äh, weißt du, keine Ahnung. Ich bin, ich Jetzt bin sind wir doch wieder da
1: angekommen als Cis-Männer über die äh, weibliche... Ja, naja, aber Mütung man kann ja auch über Dinge
0: reden, äh, die man vielleicht selber nicht erlebt. Äh, Total, kann man, voll. Äh,
1: ähm, also das wollte ich damit auch nicht sagen. Also der einzige Grund war, ja, ist egal. Wir sind auch über der Zeit, merke ich gerade. Ja. Ähm, dementsprechend äh, lassen wir hier einen Punkt setzen und äh, sagen, hey, liebe Menschen, die daran forschen, forscht gerne weiter daran. Und ich bin gespannt, was uns da in den nächsten Jahren erwartet. In dem Sinne freue ich mich, dass ihr zugehört habt. Folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Und bis dahin wünsche ich euch schon mal schöne besinnliche Feiertage. Bis dann.
0: Jo, bis dann sich. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt.